0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Aura Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück. Ich freue mich. Zwei Wochen schon wieder vorbei. Bedeutet, ihr könnt ganz entspannt einer neuen Folge lauschen. Ähm, die meisten haben wahrscheinlich noch nicht mal die letzte Folge gehört. Beziehungsweise noch nicht mal angefangen, überhaupt den Podcast zu hören. Was ich auch okay finde. <lacht> ähm, aber mich würde immer interessieren, wie ihr das eigentlich konsumiert, beziehungsweise wann ihr das Ganze konsumiert. Ich kenne das ja von mir. Also ich höre ja auch sehr, sehr viel Podcasts. Und ich konsumiere das eigentlich nur, wenn ich unterwegs bin, beziehungsweise wenn ich von A nach B gehe, also in der Bus, in der Bahn oder zu Fuß. Scheiß, Student hat kein Auto, ne? Kann ich. <lacht> Kann das nicht, nicht im Auto hören. Aber ja, viele hören das ja auch im Auto oder wenn sie zu Hause sind. Und bei mir ist es so, dass ich zu Hause gar kein Podcast höre. Zu Hause lasse ich meistens Musik laufen, wenn überhaupt, aber Podcast nie. Umgekehrt, dafür, wenn ich unterwegs bin, höre ich keine Musik. Ich glaube einfach, dass Podcast ja ganz geil die Zeit überbrückt und dass das irgendwie die Zeit viel schneller vergehen lässt. Deswegen finde ich es irgendwie mal entspannt, das auf dem Weg von irgendwo von A nach B zu hören, weil da die Zeit dann so gefühlt vorbeirast. Aber ja, gerne mal Bescheid geben und mich wissen lassen, wie ihr das Ganze konsumiert, weil es würde mich schon interessieren. Ach, apropos Bescheid geben, ihr könnt mir ja gar nicht mehr Bescheid geben. Also zumindest nicht auf Instagram, wie es bisher meistens der Fall war, denn ich bin ja gerade auf meinem Social Media Detox Trip, sage ich jetzt mal. Ich habe alle Social Media Kanäle, also Facebook und Instagram, runtergefahren und deaktiviert. Deswegen also, wenn man mir schreiben möchte, am besten per E-Mail overthinking.de at gmail.com oder über den Blog, also www.overthinking.de, da ist auch eine Kontaktzeile, da kann man mir gerne schreiben, aber ja, Social Media oder... Instagram, Facebook geht leider gerade nicht. Was heißt leider? Also ich habe schon meine Gründe, warum ich das gemacht habe. Ich werde auch mal eine Folge darüber sprechen, was ich davon halte oder warum ich das Ganze hier gerade mache, was ich da erwarte und was für Auswirkungen es auf mich am Ende hatte. Aber das, genau, also wie gesagt, kommt erst ein paar Monaten da wahrscheinlich draus oder ein paar Wochen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr in Interaktion treten können. Kontaktinformationen stehen immer in den Show Shownotes. Falls irgendjemand brennt, was sagen muss oder was loswerden muss, ne, nee, sehr, sehr gerne Bescheid geben. Ich mag das ja auch wenn mir. Der eine oder andere schreibt und wir in Interaktion treten, die eine oder andere Diskussion führen. Wisst ihr, ne? Hm. Okay. Also. Thema der heutigen Folge, wie im Folgentitel schon zu lesen, oversexed. Sind wir oversexed? Was meine ich damit? Damit meine ich nicht, dass wir zu viel Geschlechtsverkehr haben, sondern haben wir zu viele sexuelle Reize um uns herum? Und was machen diese sexuellen Reize mit uns und wie färben die auf uns ab? Denn ich glaube schon, dass es so ist, dass das Thema Sex wesentlich offener behandelt wird, dass es sehr viel präsenter ist, als früher es einmal war und dass wir auch dementsprechend sehr, sehr viel mehr über dieses Thema mitbekommen. Ja, man muss nur mal ins deutsche Fernsehen gucken, also da ist es inzwischen gang und gäbe, dass man ab 22 Uhr irgendwelche nackten Leute auf irgendwelchen Inseln rumrennen lässt und ihr Glück dort suchen Natürlich lasse ich das jetzt erstmal wertfrei, aber worauf ich eingehen möchte ist, oder was ich glaube, dass diese sexuellen Reize mit uns machen und wie wir das auch in den Alltag mit hineinnehmen. Denn ich denke, dass durch diese sexuellen Reize eine gewisse Oberflächlichkeit entstanden ist, dass wir sehr, sehr viele Sachen nur noch als Objekt der Begierde, als Objekt der Lust betrachten und dadurch ganz oft wir eine gewisse emotionale Tiefe nicht, nicht aufbauen oder nicht aufbauen wollen oder aufbauen können. Und ich weiß, es ist ein Thema mit viel Zündstoff und mit, ja, ziemlich viel Eskalationspotenzial, weil das Ganze ist ja, ja, noch ein bisschen schwierig zu behandeln, obwohl Sex heutzutage kein Tabuthema mehr ist, über das man jetzt schamlos nicht mehr sprechen sollte. Denn früher war das ja schon anders, also ich würde sagen, die Menschen waren früher ziemlich prüde. Und auch noch heute so. Also ich glaube schon, dass man über Sex offener spricht heutzutage. Und dennoch auch andere Leute sehr, sehr prüde weiterhin sind. Aber ganz klar, dass einfach durch die Medien, wie ich es gerade beschrieben habe, alles sehr, sehr viel offener ist. Also nicht falsch verstehen. Selbstverständlich wird über Sex seit Tag 1 gesprochen. Also seit Anbeginn der Menschheit ist das ein Thema. Und das Ganze wird nicht erst seit 10, 20 Jahren behandelt. Aber ich glaube, dass einfach unsere Technologie, unsere mediale Flut ja, einen großen Teil dazu beiträgt, dass das Ganze jetzt so... ...exzessiv behandelt wird, wie es gerade behandelt wird. Natürlich spielen da noch andere Faktoren mit rein, also ich glaube auch Religion und Kulturen tragen ihren Teil dazu bei, dass Sex in einem gewissen Ausmaß bzw. in einem geringeren Ausmaß behandelt wird, aber in unserer westlichen, ja sehr liberalen Kultur... Da ist Sex ein sehr, sehr prägnantes Thema und inzwischen ist es so, dass ziemlich offen damit umgegangen wird. Das Ganze soll aber jetzt kein Ausflug in die Historie der Sexualität werden, denn es geht einfach um die ganzen Reize, wie ich gerade gesagt habe, ob das ein bisschen viel ist, ob das zu viel ist, weil man kann sich ja auch nicht mehr ganz davor verstecken. Okay, ich gebe zu, Verstecken ist jetzt ein bisschen relativ, aber ich bin jetzt mal so frei zu behaupten, dass wir in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft sehr, sehr schwer davon loskommen, diese diese ganzen Reize einfach wahrzunehmen. Und man muss jetzt nicht unbedingt Marketingprofessor sein, aber es gibt natürlich schon seine Daseinsberechtigung bezüglich Sex-Sales, also dass sich Sex einfach gut verkauft. Und es gibt einfach ziemlich viele Medien, Bücher, Videos, Filme etc., die einfach ziemlich stark mit ihrer Freizügigkeit punkten. Auch wenn ich versuche, das Ganze recht wertfrei aufzuziehen, ich denke ein guter Aspekt ist, dass wir wesentlich aufgeklärter sind und wesentlich informierter als noch vor ein paar Jahren dadurch einfach, dass das Thema so präsent ist, dass es auch sehr, sehr offen behandelt wird, kriegt auch jeder immer sehr, sehr schnell mit, worum es eigentlich geht, beziehungsweise was Sache ist. Und ich glaube, wir waren noch nie so informiert bezüglich dieses Themas wie heute. Auf der einen Seite werden wir zwar früher informiert, aber auch schneller frühreif, wenn ich das mal so sagen darf. Ich ich will jetzt nicht sagen, dass früh Reif etwas Schlechtes ist, aber ich habe das Gefühl, dass dieses typische Kindsein so ein bisschen flöten geht, denn heutzutage ist, keine Ahnung, 9, 10, 11, 12-Jährige, die sind mit dem Thema Sex einfach schon sehr, sehr viel weiter als, ich würde mal sagen, die zehnjährigen vor 20 Jahren <lacht> und ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass der Sexualkundeunterricht in der Schule so stark an Qualität zugewonnen hat aber einfach durch unsere Zeit, durch unsere Gegebenheiten, das Ganze einfach sich verändert hat. Äh, auch wenn ich so mal so zurückblicke, meine ersten ja, 10, 11, 12 Jahre, wo man heute inzwischen Kontakt mit diesem Thema bekommt, bei mir war das auch so, iiih, Mädchen, iiih. Also ich war, glaube ich, in der Hinsicht alles andere als frühreif. Dennoch denke ich, dass durch dieser offene Umgang mit Sexualität auch eine gewisse Oberflächlichkeit entstanden ist dass viele Beziehungen nur noch auf oberflächlicher Ebene agieren und darauf möchte ich gleich nochmal intensiver eingehen, denn ich glaube, dass durch diese sexuellen Reize viele Sachen nur noch als Objekte der Begierde betrachtet werden oder Objekte der Lust betrachtet werden, des Vergnügens und dadurch auch gewisse Emotionalität oder emotionale Tiefe verloren gegangen ist und ich glaube einfach, dass diese sexuellen Reize, die einfach überall hier herrschen, einen Teil dazu beitragen. Und dass wir emotional eventuell sogar abstumpfen. Und wie ich schon ein paar Mal angeschnitten hatte, tragen ja einfach das Internet und die ganze Technologie von heutzutage maßgeblich dazu bei. Denn der Zugang zur Sexualität war ja noch nie so einfach wie heute. Also inzwischen hat ja auch jedes Kind ein Smartphone oder Tablet in der Hand und lernt auch sehr, sehr schnell den Umgang mit diesen, beziehungsweise auch mit dem Internet. Und ich meine, es muss ja nur mal eine kurze Werbung aufploppen und dann springen eigentlich schon jetzt, springen ja eigentlich schon direkt irgendwelche nackten Frauen ins Bild. Und dann hast du irgendwelche nackten Frauen auf deinem Bild tanzen, wolltest aber eigentlich irgendwie nur ein Video gucken. Und gerade als 6-, 7-, 8-Jähriger, keine Ahnung, kann man das ja ganz schwer einordnen. Was ja auch sehr, sehr prägend ist momentan, ist ja dieses vermeintliche Idealbild, was geschaffen wird. Dadurch, dass man überall Frauen oder Models sieht, ich meine Models gab schon immer, aber dafür, dadurch, dass sie noch freizügiger werden, werden einfach optische Attribute viel krasser in den Vordergrund geschoben und dann dreht sich oft nur noch darum, wie es halt abwärts aussieht und der Rest ist dann meistens ganz gleich. Das Ganze gibt es natürlich sowohl für die Männer als für die Frauen, aber ich habe das Gefühl, dass bei den Frauen das nochmal eine bisschen größere Rolle spielt und dass die sich dann doch stärker damit beschäftigen. Und dadurch vergleichen sich selbstverständlich alle und das eigene Wohl und das eigene Selbstvertrauen wird dadurch natürlich auch extrem geschmälert. Klar, in der Regel weiß jeder, glaube ich, wie Medien funktionieren, aber es ist einfach so, dass es ziemlich manipulativ ist. Ja, und es ist halt schade, wenn das Auswirkungen aufs eigene Wohl bzw. aufs eigene Selbstwertgefühl hat. Und ich finde es einfach problematisch, wenn diese ganzen sexuellen Einflüsse einfach nur auf Performance gehen. So nach dem Motto, okay, guck mal hier, so wird's gemacht, so musst du aussehen, das ist richtig. Wenn du es nicht so machst, bist du schlecht, falsch oder ungenügend. Und dieses Performance-Ding spiegelt sich auch in unserem Verhalten wieder. Bedeutet auf der einen Seite, dass wir vielleicht nacheifern wollen, beziehungsweise wir sagen, wir müssen diese Idealfigur erreichen, sonst sind wir uns selbst nicht genug. Oder auch <lacht> bei pubertierenden Jungs, sage ich jetzt mal, die meinen, ich muss am Wochenende zwei, drei, vier Damen beglücken, sonst bin ich nicht cool, sonst habe ich einen gewissen Status nicht erreicht. Meistens ist, <lacht> er ich dem, was sie erzählen, ja auch nicht immer ganz der Wahrheit. Aber ich kann schon verstehen, dass diese Leute denken, okay, ich muss eine gewisse Performance abliefern, die mir die Gesellschaft suggeriert, sonst bin ich nicht cool oder nicht anerkannt. Ich glaube auch, dass diese sexuelle Omnipräsenz ihren Teil dazu beiträgt, dass einfach pubertierende Jungs sich noch ein Stück primitiver verhalten als ohnehin schon. Und man muss sich ja auch teilweise heute schämen, wenn man nicht ein gewisses Maß an Erfahrungen bezüglich Beziehungen, Partnern oder Sexualität mitbringt. Bedeutet, wenn ich bis zum 18. Lebensjahr nicht 20 Damen beglückt habe, bin ich nicht mehr der Coole in der Clique oder habe einen gewissen Status verloren. Irgendwie so in der Art. Ne? Also bevor jetzt alle wieder ihren Tinder-Account hochfahren, mit der Hoffnung oder der Intention, bis zum gewissen Lebensalter so und so viele Damen wegzufla <lacht> <lacht> ähm, Ich meine, mit so und so vielen Damen zu schlafen, nein, keine Sorge. Also du wirst nicht anhand deiner... Sexpartner gemessen und mit vielen Damen zu schlafen heißt auch nicht unbedingt, dass du cool bist. <lacht> äh, Warum ich gerade schmunzeln muss, mh, Wegen, ich wollte Wegflanken gerade wieder sagen und ich hatte immer vor ein, zwei Folgen, glaube ich, erwähnt, dass ich... Versuche mir das abzugewöhnen, weil es so ein abwertender Begriff ist. Aber ich kam mir auf mich zu und sagen, ey Bro, wegflanken ist voll der coole Begriff, zieht es durch, mach weiter so. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für deinen Support. Gell? Eigentlich ist es ein sehr sehr interessantes Thema und man könnte eine ganz eigene Folge dafür aufwenden. Denn gerade so, das hätte heißt ja der weit verbreitete Glaube in den 20er Jahren gerade, dass man sich ausleben soll in diesem Alter, bedeutet, dass man ja, viele Erfahrungen mit verschiedenen Partnern haben sollte, denn man könnte ja eventuell was verpassen, was man später nicht nachholen könnte. Oder auch, was bei, glaube ich, ganz vielen im Hinterkopf ist, gerade so die in Beziehungen in den Zwanzigern sind. Ich bin doch jetzt in meinem besten Lebensalter, sollte ich das jetzt nicht aufgeben und Erfahrungen sammeln, heiraten kann ich immer noch danach oder einen festen Partner kann ich immer noch danach suchen, denn jetzt doch das Lebensalter, wo man richtig Gas geben sollte. Es gab mal Zeiten, da war Jungfrau sein erstrebenswert. So wandeln sich die Zeiten, ne? Also, wenn du mit 14, 15, 16, keine Ahnung, schon die ersten Partner hattest, dann ist das wohl selbstverständlich, dann scheint das ganz normal zu sein, aber <lacht> heutzutage, naja. Ich finde, und dadurch wird auch ein ganzer Erwartungsdruck, der einfach gesellschaftlich aufgeblasen wird, dass man sagt, okay, guck mal hier, das musst du haben, so musst du sein, diese Erfahrung musst du mitbringen gegenüber dir selbst, aber auch gegenüber deinen Mitmenschen. Und ich weiß es gibt ja auch inzwischen ähm, pick artists oder wie die heißt, also so, so Hitch der Date-Doktor kennt ihr wahrscheinlich jeder. So Leute, die ihre Berufe darin gefunden haben, anderen Leuten den Partner zu finden. Ne? Also keine Ahnung, wie man Pick-up-Artist wird, ob man dafür eine Ausbildung oder ähnliches machen muss. Also ja, ich halte jetzt ich halte nicht so viel von dem Job, aber ich bin natürlich froh, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. nur Also ich kenne jetzt keinen persönlich kein Pickup Artist, nur was ich gehört habe vom Hören sagen. kein Pickup Artist ist vergeben. Also auch mal interessanter side so nebenbei. So, jetzt nochmal zurück. Ähm, es ist ja auch so, dass dieser verbotene Aspekt dieser Sexualität einen auch reizt. Und jeder kennt das ja von sich natürlich, Desinteresse weckt Interesse. Und wenn ich mal so eine Seite aufploppen lasse, dann habe ich natürlich hier zwei Button. Der grüne Button sagt, okay, du bist schon 18 Jahre, du hast die Seite betreten, dann klick doch bitte hier. Oder der rote Button, nein, du bist noch kein 18 Jahre, du musst die Seite leider verlassen, bitte klicke hier. Ja, dann drücke ich halt den roten Button, dann komme ich erst in vier Jahren wieder. Ja, ich glaube, diese Restriktion, wie ich es jetzt mal nenne, hat die wenigsten Teenies bis jetzt abgeschreckt. Und es ist ja so, dass Verboten das uns einfach immer sehr, sehr oft reizt. Und das muss jetzt nicht nur auf dieses Thema bezogen sein, das gilt ja allgemein im Leben. Und wir wollen ja mal das haben, was wir nicht kriegen können, weil wir schnell gelangweilt werden von dem, was wir haben, weil es zu Selbstverständlichkeit wird, weil es zu komfortabel wird. Man muss ja immer was Neues haben, was das Spannende ist in der Regel. Ja, so ganz nach dem Motto, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ja, ich meine, das muss auch nicht immer was Schlechtes sein, denn diese Unzufriedenheit hat ja ein gewisses oder bringt ja ein gewisses Streben mit sich und so ein Streben kann ja ziemlich motivierend sein, denn es bietet einfach Möglichkeiten, sich ständig zu verbessern, zu verändern oder einfach neue Sachen zu entdecken oder auch zu entwickeln, aber natürlich auch, wenn du irgendwie versuchst, einen Partner oder einen Mann oder Frau irgendwie klarzumachen, dann ist das ja auch immer so, also wenn ich irgendwie eine Frau habe und die gibt sich dort direkt hin, das ist das, da geht ja der Reiz schnell verloren, da hast du keinen Bock darauf und dann wirkt das nicht mehr reizvoll und sehr, sehr schnell langweilig und denkt man, okay, das war's jetzt. Umgekehrt natürlich, wenn dir so, ja, die, die Frau die kleine Häppchen dahin wirft, aber noch nicht zu viel, ne, dann, dann, dann lockt sie natürlich den primitiven Mann, also wir sind jetzt auch keine, keine Tiere oder sowas, ne, die man irgendwie konditionieren kann in dem Sinne, dass man den kleinen Häppchen vor die Füße wirft. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber es ist ja schon so ein bisschen dieses mal was geben, mal was wegnehmen und dadurch natürlich auch den Reiz behalten und nicht an Attraktivität verlieren. Und umgekehrt genau dasselbe Spiel. Also beispielsweise jetzt der Mann, wenn der sich zu sehr der Frau widmet, da hat die Frau ja auch ganz schnell keinen Bock mehr. Und ich meine, Frauen wollen immer den Gentleman haben, dann kommt ein Gentleman, der sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Arsch aufreißt, aber dann verkackt er es auch einfach, weil er sich zu viel hingibt. Und ist dann auch wieder scheiße. Und dann hat die Frau verständlicherweise auch den Reiz an ihm verloren. Jetzt verfalle ich auch schon hier in diese pickup Methoden, die ich dann so angeprangert habe. Gott. Ja, was ich einfach nur sagen will, ist, dass man, denke ich, eine gewisse Balance finden muss, wie man sich da verhält. Man sollte nicht zu needy, zu bedürftig wirken, man muss auch kein Arschloch gleich sein. Ja, deswegen muss man so eine gewisse Balance finden. Denn jeden Tag dein Lieblingsessen schmeckt auf Dauer auch nicht. Und ich denke, ein weiterer Grund, warum wir diese Distanz versuchen, aufrechtzuerhalten, ist auch, na klar, aus Einsätze, um den Reiz ähm, zu bewahren, aber auch aus Angst. Aus Angst, seine Gefühle zu zeigen, aus Angst vor Ablehnung. Denn wenn ich meine Gefühle zeige, dann mache ich mich eventuell angreifbar, mache ich mich verletzlich. Und dann zurückgewiesen zu werden, ist nicht so geil. Und deswegen versuchen wir, eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten. Es ist auch schwierig für das eigene Selbstwertgefühl. Denn keiner möchte ja eigentlich von einer Person hören, gerade an der man interessiert ist. Ja, sorry, das wird nichts mit uns oder ich habe keinerlei Interesse an dir. Klar, wo man ist in der friends gelandet, du hast keinen Bock mehr, Leben ist am Arsch. Kennen wir alle. Im Umkehrschluss bedeutet das aber dann auch, dass dieses Desinteresse einen gewissen Schutzmechanismus mit sich bringt. Bedeutet also, dass ich mich bei der nächsten Beziehung ein bisschen distanzierter verhalte, desinteressierter, weniger Mühe, in Anführungszeichen, gebe, solche Sachen halt. Und bloß nicht zu viel zeigen. Ja, und gerade die ganzen gescheiterten Beziehungen, die wirklich mal intensiv waren, die stumpfen einen dann, glaube ich, so ein bisschen emotional ab. Und bei der gerade bei der nächsten Beziehung wird es dann nochmal eine Nummer schwerer, sich zu öffnen, diese Distanz bzw. das Desinteresse aufzuheben und das Ganze steigert sich hinein. Ich meine, ich meine, es gibt doch Leute, die wandern irgendwie von einer Beziehung in die anderen, wo ich mir manchmal denke, wie geht das eigentlich so von der Emotionalität her? Aber ja, ich meine. Das ist, glaube ich, immer individuell anabhängig. Ich meine, da muss jeder selbst wissen, was er will, bisschen was er nicht will. Ich meine, es gibt da auch jetzt kein Maß oder irgendeine Frist, die mir sagt, wie lange ich zu trauen habe. So eine, so eine Frist, ich habe jetzt hier Schluss gemacht mit meiner Freundin, mit meinem Freund, muss ich jetzt zwei Wochen in mein Kissen heulen. Oder für jedes Jahr, dass ich in einer Beziehung war, muss ich einen Monat Pause machen. Ich meine, das gibt ja kein Maß. Das ist immer individuell natürlich abhängig von der jeweiligen Situation. Aber... Ja, ich glaube, ich denke mir schon, dass es schwierig ist, wenn man zum Abschluss der Beziehung einfach so eine krasse Emotionalität verbunden hat, die sich über Monate, Jahre aufgebaut hat, da dann irgendwie eine neue Beziehung zu gehen, ja, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen, ich bin kein Beziehungsratgeber und es soll auch kein Liebespodcast oder Beziehungspodcast werden. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass Frauen dieses Desinteresse weckt Interesse ein bisschen besser drauf haben als die Männer und ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass Frauen meistens am längeren Hebel sitzen. <lacht> oder auch gut, wenn man mal als Mann, das ist, glaube ich, da ein bisschen präsenter, wenn man als Mann mal einen Abfuhr bekommen hat, dann ist es so, dass ich entweder sage, okay, jetzt lasse ich's sie hat mir einen Korb gegeben, ich gebe auf, keine Ahnung, ich probiere es bei den anderen, oder man setzt sie ins gefühlte Halbheiligtum. Man hat einen Korb bekommen und denkt, oh, jetzt muss ich Vollgas geben, weil jetzt ist mein Ehrgeiz so groß, jetzt muss ich sie erobern, aber ja, man kennt es man steigert sich dann ein bisschen zu sehr rein oft wird das eher kontraproduktiv als dass es zum erfolg führt aber oder auch so dieses äh, diese 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 schreibspielchen bei whatsapp bei instagram oh gott kann ich kotzen ich hab dir geschrieben, jetzt musst du mich schreiben, ich habe dich letztes Mal zuerst angeschrieben, jetzt musst du mich zuerst anschreiben, schreib nicht so viel, das wirkt dann auch wieder zu aufdringlich, ich schreib portioniert, oh Gott, Mann, schreib einfach, was du denkst, ey. Aber klar, es kommt dann wieder so, ey, der schreibt mir jetzt zwölfmal am Tag oder sie schreibt mir jetzt zwölfmal am Tag und das wird dann auch wieder ganz schnell zu viel und zu aufdringlich und ja, dann muss man sich immer seine optimale Strategie zurechtlegen, wie man das Ganze am besten herangeht. Oh Gott, hör auf, ey. Und ja, also also gerade so diese Social-Media-Dinger, also da könnte ich wirklich kotzen, dieses Hin- und her schreiben wie schreibe ich dem anderen, was für eine Ration schreibe ich ihm, schrecklich diese Spielchen. Deswegen also, da denke ich mir ganz, ganz oft was soll das? Also ich habe schon das Gefühl, dass man so nach einer Zeit ein bisschen da rauswächst, aber früher war das echt, das war schon manchmal ein Krampf. Ich meine, dieses, wie gesagt, dieses Verhalten ist am Anfang noch ein bisschen interessant, man kann spannend halten, ein bisschen hin und her. Wie gesagt, man will nicht komplett zu offen wirken, ein bisschen Desinteresse weckt Interesse, keine Ahnung. Damit habe ich gar kein Problem. Aber irgendwann, da muss doch mal dieser, 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 dieser Grad in Emotionalität entstehen, wenn es, was langfristig werden soll. Und ich glaube, wenn wir uns immer so verhalten, dann fehlt das einfach. Und langfristig wird das dann auch nichts. Also das. Also ich kenne da auch die eine oder andere Beziehung, wo ich mir denke, ey, du hockst seit einem Jahr mit der zusammen und was macht ihr da? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man mit seiner Frau oder mit, seinen, oder mit seinem Freund keine Gesprächsthemen hat. Also ich finde, Humor ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also wenn man da irgendwie nicht denselben Humor hat, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Man muss sich immer dasselbe lachen, ne? aber irgendwie schon auf einer halbwegs so dienen Wellenlänge sein. Aber wenn man keine Gesprächsthemen hat, weil man nichts zu erzählen hat, weil man sich nichts erzählen will. Oh Gott, das ist ja schrecklich dann. Also ich einfach, du sitzt mit deinen Freunden irgendwo im Restaurant. Und? Bist du oft hier? Hm, mm. schönes Wetter heute, oder? Ja, ja, war heute etwas kühl. Aber hat habe mir noch eine Jacke geholt. Hm, mm, okay, interessant. Und was soll das? Das ist doch äh, aber wie gesagt, also da muss jeder wissen, wie er seine Beziehung führt, aber ja, sorry, äh, ihr seht, ich steigere mich da manchmal ein bisschen hinein, aber also manchmal denke ich mir echt, wie wenn ich so Paare sehe, wie habt ihr eigentlich zusammengefunden, wie habt ihr länger als zwei Wochen zusammengehalten, also keine Ahnung, ah ja, jedem das eine, also <lacht> nochmal zurück, <lacht> ja, worauf ich hinaus will, ist glaube ich, dass einfach eine sehr, sehr komplizierte Bindung entstehen kann, wenn man diese Emotionalität einfach versucht, nicht zu intensivieren, das Ganze klingt immer ein bisschen einfacher als ist, wie gesagt, das ist immer nur individuell und beziehungsabhängig, wie das Ganze läuft, aber ich glaube, dass irgendwann so eine Bindung entsteht, die auf einer gewissen ein oberflächlichen Basis agiert und wo ganz, ganz viel nur noch aus Komfort entsteht, bedeutet also, ich weiß diese Beziehung oder meinen Partner nicht mehr als solchen zu schätzen, sondern die einzelnen Zeiten, die ich mit ihm verbringe, die einzelnen Momente, die sind einfach nur noch Gewohnheit, Selbstverständlichkeit, ich gehe zu meiner Freundin, weil ich es einfach jeden Tag tue. Ich gehe einmal die Woche meiner Freundin essen, weil es einfach Routine ist. Aber dass die Freude am Tun geht, ganz schnell verloren. Einfach nur noch aus Gewohnheit und Selbstverständlichkeit oder weil es Tagesordnung ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein verlieren wir ganz schnell. Und um jetzt mal den Bogen wieder zurückzubekommen zum Oversext. Denn ich glaube, dass diese Oberflächlichkeit doch auch aus diesen sexuellen Reizen resultiert. Denn dadurch, dass wir halt so viel sexuelle Reize wahrnehmen und dadurch, dass uns so viele Idealbilder geschaffen werden, denken wir natürlich auch, nur das, was diesem Idealbild ähnelt oder entspricht, ist optimal, spricht uns an, finden wir attraktiv. Aber innere Werte werden dann ganz, ganz schnell vernachlässigt, beziehungsweise kommen wir gar nicht zu diesem Punkt, dass wir sagen, ich möchte die inneren Werte kennenlernen, hey, du bist diesem Idealbild in einem sehr, sehr ähnlich oder du entsprichst sogar diesem Idealbild. Ab geht's, du bist genau mein Typ. Und entwickle vielleicht auch gar nicht mehr das Bedürfnis, dein inneres Wesen kennenzulernen. Und ich spreche ja immer ganz gerne Social Media, Digitalisierung und Technologie an. Ihr wisst ja, Social Media ist immer ja ein To-Go-Thema. <lacht> Aber ich glaube auch, dass diese Dinge einen gewissen Teil dazu beitragen, dass wir ein gewisses Maß an Social Skills verlieren. Also wie wir auf Menschen zugehen, wie wir mit Menschen interagieren, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten. Und auch das dazu beiträgt, dass wir ein gewisses Maß an Oberflächlichkeit entwickeln, denn dadurch auch nicht so eine gewisse Tiefe oder emotionale Tiefe eingehen wollen bzw. verlangen. Denn wir brauchen sie gar nicht mehr auf diesem intensiven Niveau. Also zu einem gewissen Grad natürlich schon, wenn es irgendwie langfristig was werden soll. Aber in der Regel, gerade am Anfang der Beziehung, brauchen wir diese Interaktion mit Menschen nicht mehr auf diesem Niveau. Also ich muss nicht mehr lernen, wie ich mit Leuten kommuniziere, wie ich mich verhalte, wie ich zu reagieren habe, wenn er das und das von mir verlangt. Denn ich mache ein paar Klicks aufs Handy und das war's. Oder wenn er oder sie mir nicht gefällt, dann swipe ich einfach nach rechts. Es war noch nie so einfach, ein Date zu finden wie heute. Ich glaube auch, dass wir große Hemmung haben, zwischen Leute anzusprechen. Ich meine, klar, wir leben in einem Zeitalter, da kann man einfach ganz gut Leute online kennenlernen und das ist einfach super einfach und das muss man auch zu einem gewissen Grad akzeptieren und das muss auch nichts Schlimmes sein. Aber ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass man viele Bindungen Beziehungen, das muss jetzt auch nicht mal auf, also auf Mann-Frau-Ebene sein, sondern einfach wirklich mit Freund, Freundin, Partner etc. auf ganz normaler freundschaftlicher Basis, dass man ganz, ganz wenige Bindungen intensiviert. Oder Klassiker, man sitzt im Meetingraum, Und das Meeting ist vorbei, klatscht, erster Griff zum Handy, erstmal gucken, habe ich was verpasst in den letzten Minuten. Aber es kommt nicht mehr vor, dass man im Meetingraum sitzt und, keine Ahnung, bevor das Meeting losgeht, dass keiner sein Handy rauszückt, dass man Blickkontakt mit den Leuten im Raum sucht und sich dann einfach unterhält, einfach ganz normale Diskussionen führt oder einfach einen Dialog eingeht. Und dass man seinen Gegenüber einfach Sachen fragt wie, hey, wie geht's dir? Ich habe gehört, du hast ein bisschen Stress in der Familie. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Das macht man heutzutage kaum noch. Denn der Griff muss ja erstmal sofort zum Handy gehen. Habe ich irgendwas verpasst? Wer hätte mir denn schreiben können in dieser Zeit? Und so weiter und so fort. Oder ich meine, wie oft kommt es das vor, dass man irgendwelche Leute, fremden Leute anspricht im Café oder ähnliches? Ich meine, man kriegt ja gerade so oft die Reihe, die Hemmschwelle zu überwinden, mit seinen eigenen Leuten einen Dialog zu führen. Dann auf fremde Leute nochmal zuzugehen und diese anzusprechen. Also, die Hemmschwelle ist da so groß. Es ist auch absolut zur Normalität geworden, dass man beim Laufen das Handy in der Hand hat. Ja, das Handy ist sogar schon Teil der Laufmechanik gefühlt. Oder auch, wenn man im Café oder im Restaurant ist, ist es vollkommen normal, dass das Handy von jedem auf dem Tisch vor ihm liegt. Während Während man mit Interaktion mit anderen Menschen ist. Da, also, da sage ich doch meinem Gegenüber schon automatisch, du bist nicht die wichtigste Person für mich in diesem Moment. Und glaub mir, nur weil du jetzt das Display nach unten zeigen lässt, wird es auch nicht besser. Mach dein Handy in die verdammte Tasche, Mann. Oder lass von mir zu Hause Also wenn ihr zu zehn unterwegs seid, die brauchen brauchst nicht alle ein Handy. Oder worauf <lacht> ich auch immer ganz gerne achte, ist der Blickkontakt. Also beim Gespräch, beim Sprechen. Es ist ganz, ganz selten, dass Leute sich einem Dialog in die Augen gucken. Dabei erzeugt ein Blickkontakt so viel Verbundenheit in einem Gespräch. Aber ich habe das Gefühl, wenn zwei Blicke sich treffen, dass sich ganz oft die Leute denken, oh Gott, jetzt muss ich mich scheuen, also jetzt verliere ich die Nerven und ich muss sofort weggucken. Und dabei sagt dieser Blickkontakt einfach nur, hey, ich höre dir zu, ich bin interessiert, wirklich an dem, was du erzählst. Ich lasse mein Handy auch in der Tasche. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Und der ganze Digitalisierung, Technologie und Internetkram macht uns ja sehr, sehr ungeduldig. Also ich bin ein großer Freund der Technologie, aber es ist einfach das große Ungleichgewicht, das herrscht. Einfach dieses Ausmaß, in welchem wir es nutzen. Aber durch diese Digitalisierung liegt einfach eine gewisse Ungeduld hervor. Denn es ist so, dass ich alles oder alle meine Bedürfnisse unmittelbar befriedigen kann. Bedeutet also, wie ich erwähnt habe, wenn ich ein Date haben will, dann mache ich ein paar Klicks. Ruckzuck geht das. Wenn ich was essen will, wenn ich was bestellen will, das ist auch in drei Klicks da. Oder wenn ich irgendeine Serie gucken will, da muss ich nicht jeden Dienstagabend vor der Glotze warten und hoffen, dass die Serie kommt und ich pünktlich zu Hause bin. Und ich glaube, dass wir diese Ungeduld ganz, ganz oft in menschliche Beziehungen mit hineinnehmen. Denn wir denken, dass auch menschliche Beziehungen unser Bedürfnis unmittelbar befriedigen müssen. Dass es wie in der Digitalisierung idealerweise schnell geht und mit wenig Aufwand verbunden ist. Aber so ist das nicht der Fall, denn menschliche Beziehungen brauchen sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr, sehr intensive Arbeit. Aber wir kennen diese Art von Arbeit nicht, weil wir einfach sehr, sehr komfortabel leben, weil wir durch die Technologie versuchen, unseren Lifestyle stets zu optimieren und mit wenig Aufwand zu verbinden. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, denn wir verlieren einfach die Fähigkeit, wirklich mit Menschen zu interagieren, weil es Zeit, Geduld und auch ein bisschen Anstrengung benötigt. Und das kann ja unsere Generation überhaupt nicht. Oder zumindest nicht sehr gut. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein viel, viel stärkeres Bewusstsein wieder für Emotionalität schaffen. Dass wir unsere Social Skills wieder im Offline-Leben stärken. Dann bin ich mir sicher. Oder nein, das ist eine Garantie, beziehungsweise sogar ein Versprechen. Dass wenn wir es schaffen, unser Social-Media-Leben zu drosseln, ein gesünderes Maß zu entwickeln, das Handy nicht rauszuholen, wenn wir mit unserem Partner in Interaktion sind und unserem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit schenken, dann bin ich mir sicher, dass langfristig das dazu führen wird, dass wir wieder tiefere Beziehungen miteinander eingehen und vor allem auch qualitativ bessere Beziehungen. Und auch wenn wir uns den Ganzen nicht so wirklich bewusst sind, und damit versuche ich jetzt so langsam den Abschluss zu finden, glaube ich, dass emotionale Beziehungen zu unseren Mitmenschen einen großen Teil dazu beitragen, dass wir langfristig wirklich glücklich sind. Puh, so. Dann haben wir es mal wieder geschafft. War eine gute Folge, hat Spaß gemacht. Ähm, <lacht> ich hoffe, ihr empfindet beim Hören genauso wie ich. Aber ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Denkanstoß vermitteln. Und dass man vielleicht ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, beim nächsten Mal das Handy vielleicht in der Tasche zu lassen. Oder auch mal dem einen oder anderen die Augen zu gucken, wenn man mit ihm spricht. Naja. Okay, gut, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hörst auch in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder zu. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne bei Spotify oder bei iTunes abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne auch bei iTunes einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen, wenn dir das Ganze gefallen hat. Oder auch wenn dir das Ganze nicht gefallen hat, dann darfst du natürlich auch eine Bewertung hinterlassen. Aber ja, genau, ich hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder zuhören wirst und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.